1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, chers licornes et bienvenue à cet épisode numéro 25 du Copy Show. Mon nom est Pascal Jeté, licorne en chef, copywriter à succès et euh, votre animateur pour aujourd'hui. Euh, très heureux de vous accueillir. Euh, 25 épisodes, euh, on considère qu'il y en a une cinquantaine par année, donc euh, ça fait déjà six mois que j'ai lancé cette folie, cette idée de fou de faire un podcast sur le copywriting, sur le marketing, afin de vous aider à trouver les bonnes stratégies, à trouver les bonnes tactiques pour que les bons mots trouvent les bons clients, pour vous aider à développer votre business sur le web. Donc, c'est un honneur de vous accueillir. Nous sommes présentement en direct sur Facebook et sur YouTube. Donc, c'est en direct à tous les mercredis, midi, Calgary, 14h Montréal, 20h Paris, mais également en rediffusion en tout temps sur euh, Apple Podcasts et sur Spotify. Pour vous abonner au podcast, rendez-vous sur le www.lecopyshow.com. Aujourd'hui, comment bâtir une business à succès euh, Comment faire suffisamment de cash et avoir un impact sur sa communauté? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui et on va démolir des croyances incroyables, des croyances que moi-même j'avais et que j'ai gardées en moi pendant plusieurs années. Euh, vous allez voir, euh, ça va être extrêmement intéressant, le pouvoir insoupçonné. Des super fans! Euh, sinon, euh, en termes de small talk, question de vous faire un petit topo de ce qui se passe au quotidien dans ma vie maintenant... Euh, Retour à des, à, des, à des températures un petit peu plus clémentes. Dans les épisodes précédents, je disais hey, « il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud! » Ben là, on est correct, qu'on est de retour à la normale, donc ça fait du bien quand même. On aime la chaleur, on aime l'été, on aime la belle température, mais quand c'est trop euh, trop lourd, c'est pas non plus euh, agréable. Donc, content de ce 24 degrés en, en ce moment à Calgary. Euh, retour aussi à une vie normale, j'en ai parlé dans les épisodes précédents, puis j'essaie de moins en parler parce que je sais que c'est un, un sujet qui est très sensible. Il hein, y a des gens qui qui, qui, qui sont pas du tout d'accord avec le fait que les mesures sanitaires soient levées puis qu'on revienne à une vie normale. Euh, je peux comprendre ça. Euh, » À l'inverse, je m'attends à ce qu'on comprenne que moi je suis content de revenir à une vie normale, puis de reprendre ma vie, puis d'avoir du plaisir et de jouir de la vie. Je suis un jouissif de la vie. J'aime profiter de la vie. J'aime faire le party. J'aime sortir. J'aime aller dans un bon restaurant. J'aime voir mon gars sourire, être excité, faire des manèges, aller dans des parcs d'attractions, dans des musées, dans des... J'aime ça. C est, c est, c est... Moi, je me dis la vie est trop courte pour se faire chier. Donc, faut en profiter à fond. Donc là, je suis content de pouvoir revenir en profiter à fond. Et s'il vous plaît. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est « go forward euh, ». Je pense que c'est le temps d'arrêter de vivre dans la peur. Ça fait 18 mois qu'on vit dans la peur. Euh, une peur qui est réelle, mais aussi, je crois, une, réali une réalité augmentée par la présence soutenue des médias. Euh, là, on peut espérer avoir un retour à une vie normale, profiter de ça, regarder vers l'avant. Je pense que c'est là que la, que la que, que, que la beauté se trouve. Et je vous encourage à... Euh, à laisser aller un peu ces peurs là que peut-être vous avez en ce moment. Euh, parce que ça fait du bien pour le moral. Ça fait du bien de pouvoir vivre vraiment. Euh, la semaine prochaine, semaine de Stampy, les amis. Donc, pour l'occasion, ne manquer pas ça, je vais tirer mon chapeau de cowboy et ma chemise de cowboy pour vous. Donc, si vous écoutez le Copy Show en live sur Facebook et sur YouTube, vous aurez... C'est immense honneur de me voir dans cet accoutrement euh, que je que j'assume à 100%. Euh, je suis un cowboy urbain dans l'âme, plein, pleinement. Donc, très, très hâte à ça. Euh, et, euh, et voilà pour euh, pour le small talk aujourd'hui. Euh, je veux vous parler d'un sujet. J'avais du fun. J'ai toujours du fun à préparer le contenu du Cap show. Euh, mais là, aujourd'hui, quand je me suis installé, euh, réviser mes notes, vraiment penser à comment je vais le dire, qu'est-ce que je vais dire, puis etc., préparer, finalement, l'épisode d'aujourd'hui. J'avais vraiment du fun. Je me disais, « Hey, ça va être cool. On va avoir du bon contenu. Ça va être vraiment... Ça va être vraiment c'est de la bombe ce que je vous partage aujourd'hui et pourtant ça n'a même pas rapport avec le copywriting, ça a rapport à de la stratégie marketing pure, ça a rapport à du mindset, ça a rapport à comment vous voyez puis vous approchez votre business. Donc euh, on va avoir beaucoup 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 de plaisir parce que suite à ma lecture du livre Super Fan de Pat Flynn. Si vous connaissez pas Pat Flynn, c'est le fondateur de Smart Passive Income blog SPI pour les intimes. Et c'est vraiment hyper intéressant. Il nous partage son approche, une approche qui est complètement unique dans ce livre-là. Euh, et ça transforme, ça, ça change complètement la donne sur comment vous prenez vos clients, vos prospects, puis vous les transformez en... Tu sais, en clients, mais toujours clients, non? Ce qu'on veut, c'est aller chercher des fans et euh, utiliser ces fans-là pour se démarquer, croître notre communauté, bâtir une entreprise à succès. Puis ça, seulement avec mille femmes... Euh, mille femmes... <rire> <rire> Peut-être, mais avec 1000 fans. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce coaching du Copy Show. Coaching, coaching, coaching. Le Copy Show. En 2008, quand j'ai commencé à travailler avec Patrick Leroux, conférencier euh, motivation québécois, j'étais directeur des ventes et du marketing. Pendant cinq ans, j'ai aidé personnellement Patrick à grandir sa business. C'est un travail d'équipe, hein. je ne m'attribue pas tout le mérite de ça, loin de là. Mais on a grossi ensemble sa liste de courriels. on a ouvert une page Facebook, on a grossi la business pis on a surfé sur une vague euh, qui n'était pas tout à fait de tendance à l'époque, qui était réseaux sociaux et tout ça. Euh, mais déjà à l'époque, il faut, faut le dire, il hein, faut donner à César ce qui revient à César… Euh, Patrick était avant-gardiste dans son approche. Il avait commencé à récolter des adresses courriels dès ses débuts. Euh, il y avait déjà une liste d'à peu près 15 à 18 000 personnes. Je ne me souviens plus exactement du chiffre, mais c'était une liste qui était gigantesque, là, qui était considérable pour l'époque. Euh, et c'est ce qui a fait sa force euh, et ce qui lui a permis de bien se positionner, bien se lancer sur le web. Euh, et veux, veux pas, par mon expérience, par mon vécu, ben je suis resté sur cette première impression-là que pour réussir sur le web, ben, tu dois avoir une grosse liste. Puis en 2013, ben moi et Patrick, on a mis un, un terme à notre relation d'affaires. Puis je me suis lancé véritablement à mon compte pour offrir mes services à euh, d'autres clients, d'autres conférenciers bien connus comme François Lemay, Stéphanie Milo, euh, Isabelle Fontaine, Franck Nicolas, j'en passe. Euh, et j'avais toujours ce truc-là en tête, c'était ça prend une grosse liste, ça prend une grosse liste, ça prend une, gosse, une grosse liste. Et je ne me trompais pas. tu sais, François Lemay à Franck-Nicolas, on avait des, des, des gens bien établis, des grosses listes. Ça fonctionnait véritablement. Puis là, il ben, y a des petits joueurs qui sont venus me voir. J'ai commencé à travailler avec des plus petits joueurs, des, des sans, sans dénigrer, des wannabes, des gens qui voulaient devenir des prochains Pat Leroux puis des François Lemay, etc. Euh, des gens, on va se le dire, qui n'étaient pas vraiment dans le game. Ce n'est pas, pas un reproche, ce c'est pas, pas une critique. C'était ça. C'est quand même... Même moi, aujourd'hui, je vous parle, je me considère pas dans le game. Là, okay? euh, et il était pas lourd. On n'avait pas de grosse liste, on n'avait pas de de, de, de de following, etc. Puis, malheureusement, mais c'est une constatation que je fais avec le recul, qu'il n'y avait pas vraiment cette soif-là de réussir. Là. Quand tu es obligé de t'ostiner avec un client pour qu'il fasse un live à toutes les semaines sur sa page Facebook pour grossir sa communauté, tu comprends après coup que c'est peut-être la personne qui ne s'aide pas non plus à réussir. Peu importe. Euh, on avait juste un seul focus, toujours un seul focus, puis rien qu'un focus, c'était grosser la liste, grosser la liste, grosser la liste. Et grosser la liste, un peu de n'importe comment, un peu de n'importe quelle façon, peu importe les moyens possibles, et inimaginables, le but, c'était de dire, on va grosser la liste, on va grosser la liste, et on va grossir la liste. Et je pense que ça a été là le plus grand apprentissage que j'ai fait, c'est c'est n'est pas grossir la liste, c'est offrir de la valeur. Et ça a été, à cette époque-là, en 2013, le plus grand apprentissage que j'ai fait dans ma vie. On ne grossit pas sa liste pour offrir de la valeur. On offre de la valeur pour grossir sa liste. Et vous allez me dire que c'est bien évident. Vous allez peut-être me dire qu'il n'y a pas grande différence dans ce que tu viens de dire. Je vous le redis. Écoutez bien, c'est important pour moi. On, la, on, on ne grossit pas sa liste pour offrir de la valeur t'offres de la valeur pour grossir ta liste. Et c'est un switch de mentalité que je pense qu'aujourd'hui, la majorité des gens ont fait, mais remettons-nous dans l'époque, en 2013, c'était euh, on grossit à l'ice, on grossit à gris, on grossit à liste. Et vient un temps où il faut sortir de cette game-là et se concentrer uniquement à une chose, c'est offrir de la valeur. Tu donnes le meilleur stock que tu as à ta gang, tu donnes le meilleur stock que tu as à ta communauté, aussi petite soit elle tu as huit personnes dans ton groupe Facebook ou dans ta communauté, tu as 251 licornes, peu importe, tu offres de la valeur. Et si ce que tu offres est bon, si ce que tu offres, les, ta communauté adhère, elle va le partager, tu vas gagner des fans, tu vas gagner des clients, tu vas gagner des fans inconditionnels et c'est de cette façon-là que tu vas grossir ta liste. Mon dicton préféré est encore vrai. Là, hein, No list, no business, vous avez souvent entendu dire ça. No list, no business, no list, no business, no business, no business. c'est vrai. Ça te prend une liste. Okay? Si tu n'as pas de liste, tu n'as pas de business. Parce que demain matin, si tout est appuyé sur Facebook, Facebook ferme, tu prends tout. Tu veux ta liste de courriels Ça, c'est vrai. Mais, pour faire une petite joke facile, ce n'est pas la grosseur qui compte, c'est ce que tu fais avec. Okay? On s'en fout que tu aies une liste de 10, 15, 20, 150, 200 000 courriels. Okay? Si as 200 000 courriels, mais c'est de la merde, c'est 200 000 courriels de gens qui écoutent, qui lisent pas, qui en ont rien à foutre de toi, euh, qui se sont trouvés dans un guet-apens, que tu leur as offert de quoi, finalement, tu leur as pas livré, peu importe. T'as peut-être 200 000 courriels, mais tu sais, c'est quoi ton taux de closing, ton taux d'ouverture, ton taux de, de fans? C'est qui qui t'aime vraiment, qui te lisent et qui te suivent pour vrai? Donc, nos list, nos business, c'est vrai, mais avant tout, c'est offrir de la valeur. Offrir du maudit bon stock à ta gang, la reste, la magie va opérer. OK? Et tout ça, c'est un concept, puis toute cette vision-là, puis cette façon-là, c'est vraiment clarifié. J'ai eu une vision de, de, de comprendre ça quand j'ai lu le livre super fan de Pat Flynn. C'est un livre, d'ailleurs, que je vous recommande fortement. Euh, en gros, voici c'est quoi le propos de Pat Flynn. Euh, c'est du bon stock. Euh, j'ai une émotion dans le pantalon quand je lis ça, vraiment. OK? Ce que Pat dit, c'est pour être un créateur à succès, tu n'as pas besoin de millions de fans. Okay? Tu n'as pas besoin de millions de dollars, tu n'as pas besoin de millions de clients, tu n'as pas besoin de millions de fans. Pour gagner ta vie comme un artisan, un photographe, un musicien, un designer, un auteur, un animateur, un créateur d'applications, un entrepreneur, un inventeur, un infopreneur, un web entrepreneur, tu as besoin uniquement, essentiellement de mille fans inconditionnels. Okay? Euh, c'est... C'est ça que t'as besoin. Au départ, je vais être honnête avec vous, le chiffre de 1000 de fans me semblait un petit peu ridicule. Euh, Puis, avec l'expérience, l'expérience que j'ai vécue récemment, ben ça m'a démontré que holy, ça marche! Qu'est-ce que tu veux que je te dis? T'sais, je veux dire, on peut se battre contre ça, on peut être pas d'accord, d'accord, on peut trouver ça un petit peu ridicule. et It's working! Hein? Euh, je l'ai fait, là. la preuve. Lors de mon premier lancement, c'est mon premier lancement en tant que le licorne. Okay? Mon premier lancement à vie, même, parce que dans tous mes autres projets, je me suis jamais rendu au, au, euh, au stade de lancement. Puis là, je broyais mon sort parce que ça ne marchait pas mes affaires. <rire> ben oui, le gros. Hein? c'est Tu lances à rien, tu proposes rien, tu vends rien. Hein? C'est la logique. Mais bon, on apprend de nos erreurs. Donc, en mars dernier, mars 2021, j'ai fait mon premier lancement, 251 licornes dans la licorne. -tème. On est rendu près de 400 maintenant, mais à l'époque, 251 licornes puis on va se le dire là, des 251 c'était pas toutes des fans inconditionnels OK il euh, y en a qui sont qui se sont abonnés puis que j'ai jamais vu interagir j'ai jamais vu liker rien peu importe c'est une minorité de gens OK mais on va garder le chiffre de 251 en tête là parce que là si on commence à savoir lesquels étaient des fans inconditionnels et pas inconditionnels ça va être compliqué mais je pense que tu que mon exposé tient la route quand même le premier lancement que j'ai fait en mars 2021, j'ai réussi à générer en cinq jours 23 928 de revenus. Si on fait une règle mathématique simple, 251 personnes dans le groupe Facebook, j'ai fait un lancement, je suis allé chercher 23 928. Si j'ai 1000 personnes dans mon groupe Facebook puis je fais un autre lancement, la logique voudrait que je peux aller chercher environ 96 000 presque 100 000 puis la logique fait, son, fait sens, là. OK? Parce que même si tu bois me garde tu pourrais aller chercher 84 000. Ou tu pourrais aller chercher juste 75 000. OK, regarde. 75 000, 84 000, 96 000, on ne commencerait pas à se faire chier avec 10 000 Est-ce que tu pourrais gagner ta vie avec ça? Si on prend le chiffre que je te donne, 96 000 tu pourrais-tu gagner ta vie, vivre euh, correctement avec 85 000 par année? Ben, je pense que oui. Est-ce que tu pourrais te mettre à fond dans ton, dans ton projet puis t'acheter du temps finalement pour travailler sur ton projet au lieu de, de rester ta job à temps plein puis là tu fais ça on the side? Je pense que oui. Euh, Est-ce que ça te permettrait de quitter ta job qui te fait chier, que tu n'aimes pas, que tu n'es pas heureux, qui t'empêche de travailler à temps plein sur ton projet? Je pense que oui. Okay? Ça pourrait te libérer du stress financier pour te consacrer à fond dans la création de ton produit, d'être présent sur les réseaux sociaux, bâtir ta relation, créer tes super fans justement. Tout ça, je pense que oui. Euh, puis la réalité, c'est que même pour beaucoup de gens, la moitié de ça, ça pourrait suffire. Là, okay? Si on considère que le salaire annuel moyen au Canada en 2019, c'était de 52 600 dollars, on n'est pas loin de la moitié de 96 000. Okay? Puis c'est ça qui est important à comprendre. Tu n'as pas besoin au départ de faire des lancements à 100 000 ou à 1 million de dollars comme Martin la tulipe pour te lancer, puis réussir, puis avoir du succès. Là, okay? À court terme... Tu as besoin de faire un lancement qui va te permettre de te donner de l'air, de donner du souffle, de donner des revenus en avant de toi pour te consacrer à une seule chose, offrir de la valeur. Ok Revenons à l'argumentaire de Pat Flynn, c'est super intéressant. Okay? Pat, il définit un fan inconditionnel comme un fan qui va acheter tout ce que tu vas faire. Donc, ça t'en prend en mille. Tout ce que tu lances, les jeux fermés, peu importe c'est quoi, là, euh, tu... Tu le fais, OK? pause, ils sont bons pour ça. Ils, tu peux, Ils, ils te vendent n'importe quoi, OK? Euh, des, peu importe ce qu'ils lancent, des gens ne savent pas ce qu'ils lancent. Ils sont déjà en train de faire la file devant le magasin parce que demain, ils vont lancer de quoi puis je vais être là le premier, OK? Ça, c'est des fans inconditionnels. À la limite, on n'a pas besoin d'avoir autant de fans puis des fans aussi fous, OK? Mais c'est des fans qui vont être vraiment très intéressés à tout ce que tu fais puis qui vont, qui vont... Dépenser sans compter, ils vont pas trop s'inquiéter. Euh, il l'a fait, il l'a sorti, il l'a fait. Euh, moi, euh, à l'époque, puis c'est un petit peu moins vrai aujourd'hui parce qu'il fait moins de nouveaux contenus, ben Brandon Bouchard faisait une formation, de conférence, un événement. Go, j'y vais. Okay? Donc, c'est des fans inconditionnels. C'est des fans peu et durs qui vont parcourir 300 kilomètres pour aller devoir chanter. Puis là, on comprend bien. Hein? Tu sais, je te parle de chanter, whatever. Moi, je parle à des web entrepreneurs, je parle à des infopreneurs, mais ça, ça s'adresse ça, ça à tout le monde. Hein? musiciens, tu as besoin de 1000 fans inconditionnels. Ils vont faire 300 km de route pour aller te voir chanter, gratter ta guitare. C'est correct, c'est suffisant pour que tu puisses en vivre. Euh, c'est 1000 fans qui vont acheter toutes les versions de ton livre. Okay? Tu fais ton livre papier, après ça, tu fais livre couverture dure, tu fais une version couverture souple, tu fais une, question, une version révisée, une nouvelle intro, une version audio, ils vont toutes les acheter. Okay? Moi, je connais du monde qui ont euh, Expert Secret, et toutes ces affaires-là de, de, euh, de, de Russell Brunson. Ils ont, ils ont toutes les versions. Tout, 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 tout. Ah oui, mais c'est le même livre. Ah non, c'est la page 14, là, il y a une virgule de moins. Ils vont acheter. C'est des fans inconditionnels. Puis ça, bon, on aime ça. C'est des fans qui vont être prêts à payer parce que tu as fait un DVD que tu leur envoies par la poste des best of de ta, de ta chaîne YouTube. Que c'est gratis, anyway. C'est déjà gratis, sur fin... mais ils vont payer le DVD parce qu'ils vont avoir Oh my God, j'ai le DVD, best of de telle personne. Okay? Euh... Si tu Environ mille fans inconditionnels, tu peux gagner ta vie. Euh, si ou si, tu, on s'entend. Le gagner sa vie, là, c'est pas nécessairement. Moi, je vais être millionnaire, ok. Euh, je te dis, gagner ta vie, faire cent mille plus ou moins, ok, par année. Après ça, ben, tu continues, tu fais tes affaires, tu vas chercher plus de fans, plus de fans, plus de fans. Puis à un donné, ben là, as 10 000 fans, tu fais un, un million par année, Tu sais, OK? Euh, mais au départ, je pense que demain matin, je dis à tout le monde, garde, je te donne 95 000 je le dépose dans ton compte de banque, puis là, ta job, c'est de donner de la valeur à ta communauté. T'as un an devant toi, là. Il y a moyen de bâtir quelque chose de vraiment cool, là. Vraiment. OK? Il y a une règle, par contre pour que ça, ça fonctionne. c'est très important de la comprendre. Il y a une règle essentielle, c'est que tu dois être en relation directe avec tes fans. Tu peux pas, faut il faut qu'ils te payent toi directement. Là. Tu ne peux pas être euh, euh, entre euh, ton éditeur de livres. On sait, hein, les maisons d'édition, ils, ils ramassent l'argent, l'auteur, c'est pas lui qui fait le plus de cash dans l'équation. Okay? Euh, même chose pour les, les labels de 10, même chose pour les, les, un fournisseur, un intermédiaire, ou peu importe. Il faut vraiment que la personne t'achète de toi à toi directement. Là, la règle des fans, des mille fans inconditionnels fonctionne bien. Euh, puis tu sais, honnêtement, là, mille fans, c'est tellement plus réalisable qu'un million de fans. Là. Le monde se lance, là, ils veulent des vedettes. Là. Ils veulent être... Et moi, je vais être François Lemay quand je vais aller me promener à Paris. Le monde va me courir après, ils vont me prendre des autographes, ils vont vouloir faire des photos avec moi. Pis, hey, quand tu es le pompon... Là, euh, commence par mille fans, ok, puis tu arriveras à un million de fans un jour. Okay? Euh, c'est encore plus stupide je m'excuse, mais c'est ça. C'est encore plus stupide d'imaginer un million de fans payants. Là, ok, Là, là, là. OK, yeah, mille fans. Un millier de fans, c'est faisable, c'est atteignable, c'est un objectif qui est smart. Okay? À la limite, mille fans, tu serais capable de retenir peut-être le nom de ces mille personnes-là. Okay? Euh, puis, un coup que ça s'est fait, tu ajoutes un nouveau fan inconditionnel par jour, mais ben, au bout d'une coupe d'années, tu vas en avoir des fans inconditionnels. Là. Okay? Le nombre de 1000 naturellement, ce n'est pas un nombre qui est absolu. Il se base sur le fait que tu peux générer des revenus à peu près par 1 pièces par année avec tes fans. Okay? Euh, ce, qui est, ce qui est possible. Là. Ok? Donc, la personne, exemple, moi, mon compte lhomme c'est 6 dollars. Donc, c'est 6 dollars. il y a quatre personnes qui l'ont acheté. J'ai 23 000, quelque chose, parce qu'il y a des... En réalité, c'est temps par mois. Là. Mon Dieu, c'est 9,97 par mois. Ça, sommes un petit peu moins. Donc, en un mois, il me donne ce qu'un super fan serait supposé me donner en une année. C'est viable. Ça fonctionne bien. ok Pourquoi je le précise? C'est sûr que là, si tu m'arrives et tu me dis moi oh, Mais là, Pascal, c'est parce que je vends des en pièces. » C'est ben pas que t'aies besoin de plus que 1000 fans pour rentabiliser si tu fais 1000, une pièce par euh, par, par vente. Okay? C'est ça aussi c'est un intermédiaire, puis que dans ta poche, au final, tu fais une pièce, ben là, c'est pas le même game. On est d'accord. Mais si t'es capable de générer à peu près 1000 pièces de revenus euh, par fan, par super fan, ça se tient. puis dans le cas de l'info-produit, c'est réel, c'est possible. Là, okay? Honnêtement, euh, c'est faisable. puis entre moi et toi, n'importe quel type de business peut faire de l'info-produit. Exemple, ton huile essentielle, elle te donne peut-être, tu sais, de, 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 de doTERRA ou peu importe quelle compagnie, là. puis là, il là, faut que tu payes ton membership, il faut que tu payes ci, il faut que tu payes ça, il faut que tu fasses telle affaire, telle affaire, telle affaire. Finalement, tu, tu gagnes 1000 pièces, mais il t'en reste deux dans tes poches. Là. Bon, j'exagère, mais c'est un peu ça. Mais mettons, là, okay, que tu fais 2 pièces de profit à chaque fois que tu vends de l'huile essentielle. Ben, c'est 2 dans tes poches. Je suis d'accord mais c'est quand même juste deux piastres. Ce pas beaucoup. Mais si tu as une formation vidéo, donc un infoproduit, dans lequel tu expliques comment utiliser l'huile essentielle, c'est quoi les avantages, etc. Puis que ça tu vends ça 97, 100 piastres, whatever, ben là, c'est 100 dans tes revenus, c'est 100 dans tes revenus. Fait que tu peux continuer à vendre ton huile essentielle, mais dis-toi, il faut que tu aies quelque chose, un infoproduit ou un, quelque chose qui va te permettre de générer des revenus beaucoup plus grands. Euh, Puis il ne faut pas oublier aussi que c'est pas tous tes fans euh, qui vont être des fans inconditionnels. Euh, si tu as 1000 fans inconditionnels, ça peut être très suffisant pour vivre, mais n'oublie pas aussi que pour 1000 fans inconditionnels, tu as peut-être un ou deux fans réguliers. du monde qui te suit, c'est correct. C'est comme dans la Licorne Team. Tantôt, je dit disais 251. Là-dessus, il y avait peut-être, mettons, 20 fans inconditionnels. Le reste est Bon, « C'est cool ce qu'il fait? Là. Je vais checker ce qu'il fait, puis on verra bien. » Ça, c'est des fans, c'est des gens qui sont intéressés, mais pas nécessairement des fans inconditionnels. Ça ne veut pas dire que ces fans réguliers-là, qu'on va appeler, peuvent pas acheter occasionnellement. Là. Okay? Euh, ils peuvent peut-être avoir acheté juste une fois aussi, mais c'est des, des revenus, ça, ça génère du cash. Par contre, attention, très important, dans toute cette stratégie-là, il faut pas que tu focuses sur les fans réguliers. Il okay, ne faut pas tu te dire « ah, mais oui, mais lui, il a acheté une fois, whatever. Ce que tu veux, c'est vraiment te concentrer sur les fans euh, inconditionnels, parce que c'est eux okay, qui, ont, qui sont enthousiastes, qui sont fous, qui vont t'aider à augmenter aussi ton nombre de fans réguliers, qui eux vont t'apporter un petit peu de revenus, puis qui vont venir y compenser. Les fans inconditionnels, c'est euh, la source direct de tes revenus, mais c'est aussi ta source principale de rayonnement, c'est ta force marketing, c'est eux qui vont te faire connaître pour aller chercher des fans ordinaires, qui certains d'entre eux ultimement vont devenir fans inconditionnels. Puis garde, les fans, les clients, les affaires, ça existe depuis toujours, là. ok C'est vraiment le marché dans lequel on évolue. Hein, Martin la tulipe dirait, c'est l'académie du zéro limite qui a rendu ça possible. C'est le nouveau, c'est la nouvelle ère technologique. La nouvelle opportunité qui se présente à nous, qui nous permet de dire j'ai mille fans, je peux gagner ma vie, faire cent mille pièces par année. Il y a 40 ans, faire cent mille pièces par année, il fallait que tu sois docteur, Tu n'avais pas le choix. Là. Ok? Là aujourd'hui, tu peux vendre, tu peux être gignette qui vend des huiles essentielles, puis tu peux faire cent mille par année facile. C'est un mille fans inconditionnel. Okay? Euh, la réalité c'est qu'à l'époque, on était esclave de plein de réseaux. Tu ne sais, euh, pouvais pas livrer ton produit toi-même. Tu ne peux pas être ton propre éditeur. Aujourd'hui, en cinq minutes, tu peux avoir un livre sur Amazon distribué dans le monde entier. Euh, pense au traitement des cartes de crédit. À l'époque, ça prenait une machine chic à chic avec des papiers carbone. Tu mettais la carte dessus. C'était de la merde. Là, là Aujourd'hui, n'importe qui avec son téléphone peut dire, c'est quoi ton numéro de carte de crédit? C'est beau. C'est payé. Merci. Ça, c'est une belle opportunité. Ça nous a simplifié la possibilité de se vendre et d'avoir un lien direct. Ok? Ça permet aux créateurs de contenu de conserver la totalité des profits au lieu de récolter des miettes comme c'était dans le temps. Puis, le 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 fait, c'est que le web a aussi permis de rendre n'importe quel sujet, aussi pointu soit-il, euh euh, accessible à tout le monde, puis de rendre mille fans inconditionnels. T'sais, si tu fais de la musique euh, trash, hard metal, mettons, on va dire ça comme ça, puis que tu essayes de vendre tes, euh, tes disques à Saint Louis du Ha dans le magasin général, ben il y a peut-être juste une personne à Saint Louis du Ha qui aime ça, du trash metal, puis Crime, ça donne que c'est toi, il fait que tu n'en vendrais pas beaucoup de disques, mon ami. Mais si tu fais ça sur le web... Mais là, trouver mille personnes dans le monde qui trippent sur le trash metal et qui aiment ce que tu fais, c'est un petit peu plus facile. Le monde est ouvert. Le monde s'ouvre à nous. Okay? Puis honnêtement, on trouve de tout sur Internet. Il n'y a rien. Il n'y a aucun sujet impossible à penser qu'on ne peut pas réussir à trouver mille fans inconditionnels. Je me souviens, j'ai une dame en coaching dans la Lee qui est venue. Elle était euh, zoologiste. Pis elle faisait des formations avec les grands félins. « Hey. Écoute, ben, là c'est pas moi demain matin qu'il va aller acheter une formation sur comment gérer mon petit lion, là, OK? Mais trouver mille personnes dans le monde qui, eux, leur job, c'est de s'occuper des lions, ben ça se fait, OK? C'est possible. Fait aussi pointu, aussi fou, aussi niché que ça peut être, ben elle peut faire du cash avec sa business en ligne, OK? Et trouver mille fans inconditionnels. Euh, en fait, ça n'a jamais été aussi facile de ressembler mille fans inconditionnels autour d'un créateur de contenu comme vous. Euh, puis ça n'a jamais été aussi facile de les garder à proximité avec les réseaux sociaux, avec les stories, avec les courriels, de créer une relation avec ses fans. C'est facile. À l'époque... Il y avait des fan clubs. Il fallait que tu deviennes membre de fan club pour pouvoir avoir ça. Puis tu recevais des affaires par la poste. Là, aujourd'hui, t'as pas besoin d'être membre du fan club, là. Si tu veux, si tu veux suivre, on va parler pour ma femme. Hey, McLean. Mais là, es capable de savoir tout ce qu'il mange, là. T'sais, il a mangé quoi pour dîner? Est, il il est-tu allé chier un matin? Il est pas allé chier? Il, tu le sais, c'est marqué sur les réseaux sociaux. ok Mais, oublie ça, là. Isabelle, ma femme, elle est folle comme la merde, est comme, Oh my god, je peux suivre Hey dans sa vie de tous les jours. Ben oui. Puis, sais. « You bet what » que s'il annonce un nouveau spectacle, elle va acheter des billets. OK? Ça marche. C'est un nouveau marché. C'est une nouvelle opportunité. Ce qu'il faut, c'est de donner les moyens de réussir. Puis honnêtement, 1000 fans, ce n'est pas inatteignable. Puis tu n'as pas besoin de 1000 femmes pour dire que tu as réussi. 251 personnes dans les cornes, j'ai fait un lancement, 25 000. 25 000, là, ça m'a permis d'avoir euh, d'être pas trop stressé sur le plan financier pendant quelques mois. Là. De continuer à créer du contenu puis préparer mon lancement cet automne, et etc. Il faut juste faire la job, il faut juste le faire. Peut-être qu'à court terme, ça va être de la job. Okay? Je vous le dis, si Tu vas t'acheter une job à court terme, mais après ça, en augmentant ton nombre de fans, ben là tu vas avoir une business qui va être viable Là c'est là que tu vas aller chercher de la liberté. Mais pense pas devenir libre demain matin. Là. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, je ne dis pas que c'est atteignable, mais c'est peu réaliste. Il y a certaines personnes qui peuvent y arriver rapidement, mais la fête est que moi, je pense qu'au moins une année de travail pour dire commencer à dire « on a du lousse puis c'est le fun, c'est réalisable. Euh, fait que, tu sais, garde ça en tête, fixe-toi un objectif atteignable et réalisable et dis-toi, mille fans, c'est possible. Donne-toi un objectif, va les chercher, fais tes premiers lancements, apporte de la valeur à ta communauté. Puis tu sais quoi? Le succès, là ben, il va arriver lui-même. Et oui, donc je vous rappelle, hein, le Copy Show diffusé à tous les mercredis live sur Facebook et sur YouTube, midi Calgary, 14h Montréal, 20h Paris, et en rediffusion en tout temps sur Apple Podcasts et sur Spotify. Pour vous abonner, allez sur le www.lecopyshow.com Ensuite, les amis, si vous êtes en direct dans les commentaires, dites-moi, le. mais est-ce que vous aimez, est-ce que vous appréciez le contenu que je vous partage? Si vous aimez, si vous appréciez, ma paye, c'est simple, c'est un petit pouce en l'air, mais aussi un partage. Je vous invite Partager le contenu du Capi Show à vos collègues, à vos réseaux d'entrepreneurs, euh, je pense. Moi, si j'avais entendu ce que je vous dis il y a quelques années, je ne serais pas au même stand que j'en suis aujourd'hui. Je serais beaucoup plus loin dans mon évolution. Et si je peux aider quelqu'un à skyrocket, puis à rapidement obtenir les résultats qu'il rêve pour obtenir la vie de ses rêves, ben écoutez, c'est mon désir. Hein? Partagez votre message, réalisez votre mission, faire la différence. Ce n'est pas de la bullshit. Je le fais pour ça. Donc, vous voulez vous aimez, vous voulez m'aider, partagez. C'est la meilleure façon de m'aider. La semaine prochaine, maintenant, comment doubler ses revenus, euh, comment doubler ses ventes, pardon, sans rien faire? OK? Le plus grand mensonge et la plus grande fausse croyance, la fausse croyance la plus répandue là, okay, en vente et en marketing, c'est que c'est tellement difficile de closer la vente, de conclure une vente. Puis ça, c'est faux, c'est archi faux. Et dans l'épisode du Copy Show la semaine prochaine, je vais vous expliquer pourquoi c'est faux. Puis surtout, je vais vous partager une stratégie qui est vraiment tellement trop négligée, trop sous estimé trop mise de côté pour vendre mieux, puis doubler vos ventes, puis ça, sans aucune implication directe de vous, doubler vos ventes sans rien faire. C'est ce qu'on va voir la semaine prochaine dans le Copy Show. À nouveau, Charlie Licorne, merci beaucoup d'être là. C'est toujours un plaisir de vous retrouver à chaque semaine pour vous partager du bon contenu. Et on se retrouve la semaine prochaine. Peu importe à quel moment vous écoutez cet épisode, je vous dis bon matin, bon midi, bon après-midi, bonne soirée et bonne nuit. Et à très bientôt.